0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het audiocollectief Meesterwerk. In deze serie ga ik samen met Annette Stegeman het thema hoogbegaafdheid verkennen.
1: Ja, hoogbegaafde kinderen vinden het niet fijn als je de baas over iemand speelt. En ikzelf kan er heel erg overprikkeld van worden.
0: Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol.
2: Nou, dat je weet dat je kind een ander pad zal gaan in zijn leven. Als in, ik weet ook niet wat normaal is, maar het, ge het, het gebaande pad waarin de samenleving op ingericht is, dat dat niet het pad is van mijn kind.
0: In deze serie spreken wij leerlingen met hoogbegaafdheid, ouders, leerkrachten en begeleiders om te leren van de verschillende perspectieven.
2: Maar ik bood die school dus aan, ik wil een coach inhuren om hoogbegaafde kinderen te begeleiden, want er waren er wel meer op die school. Ik heb zelfs aangeboden om dat te betalen en ik liep volledig tegen muren op. Ik kreeg antwoorden als in de bovenschoolse wordt er over gesproken, uh, de samenwerkersverbanden zijn al met dit initiatief bezig, maar het is al jaren zo en er komt gewoon niks.
0: Dit is Meesterwerk. Welkom Linda aan de podcast. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd, want wij gingen het hebben over hoogbegaafdheid... en toen kreeg jij een appje van Doe je mee? En binnen drie seconden kwam er een reactie. Ja, ja ik doe mee.
2: Ja. Waarom? Onze zoon is hoogbegaafd. Dus uh, bij ons is dat een groot thema geweest... en ik ervaarde, als je het uitspreekt, hoogbegaafdheid... dat mensen het lastig vinden, ingewikkeld vinden of een oordeel hebben. En toen dacht ik, volgens mij is het nodig dat we hier wat positiever mee omgaan.
0: Want wat voor beelden kom je tegen?
2: Het um, is heel verschillend. Um, mensen die dan zeggen van, maar je bent toch helemaal geen professor. Of, of hij is de, de, de toekomstige professor. Is hij dan zo slim en die gaan hem dan testen, bijvoorbeeld. Of die kijken naar hem en zeggen, nou, dat had ik helemaal niet verwacht. Uh, het, het doet ook iets met de mens zelf, lijkt wel. De school die wat verkrampt en het eigenlijk ook niet zo gelooft. Bij ons is het zo gelopen dat hij getest is en uh, waar het uitkwam. Dus wij konden bij school eigenlijk direct aangeven van... joh, ik snap dat je het niet direct herkent, maar kijk maar naar de testen. Het is echt zo, dus dan moesten ze er ook echt iets mee. En, maar dat ging niet altijd even makkelijk. Hé, hey, ja. en waarom zijn jullie Marcus gaan testen? Nou, dat ja. is eigenlijk wel een leuk verhaal, denk ik. Marcus is nu uh, bijna negen. En eigenlijk op het moment dat hij geboren is... keken we naar hem en hadden we wel door van... hij lijkt altijd haast te hebben... Hij had altijd haast. Hij wilde heel veel, heel snel doen en was daar heel veel gefrustreerd over. Ik weet bijvoorbeeld nog heel goed dat ik in een speeltuin was. Er was zo'n klimrek, zo'n beetje een soort Eiffeltoren klimrek. Zo'n klimtoren. En daar stonden op een gegeven moment allemaal mensen omheen verzameld. En uh, ik was ergens anders bezig aan het kletsen waarschijnlijk met iemand. En ik dacht, god, wat is daar nou aan de hand? En ik ging naar kijken en er zat Markers boven in die klimtoren... En er waren mensen helemaal in paniek omdat daar zo'n klein jongetje van twee daar bovenin zat. En toen dacht ik, ja, maar hij kan dit. Dit is wat Marcus deed. Hij deed altijd dingen die een stuk verder in zijn leeftijd waren. Maar je hebt pas één kind, dus je denkt, nou dat klopt. En tegelijkertijd daar kon je denken, oh die, wat neemt die ouder een risico? Maar wij zagen aan hem dat hij het kon. Hij kon al motorisch zo ver klimmen heel handig. Um, hij was zindelijk binnen één dag. Hij kon fietsen. Ineens hij stapte op de fiets, hij fietst weg. En we hadden wel door van hij is snel, maar dan nog denk je nou doe maar normaal. Ja, er zal wel gewoon iets zijn waar hij heel handig in is. Dus we hadden altijd wel door. Er speelt iets met hem. Hij was ook bijzonder druk. Het hield niet op eigenlijk. Hij wilde altijd heel veel, maar hij kon ook nog niet alles aan. Nou, toen gingen we naar school en de kleuterklas ging het eigenlijk nog prima. We kregen wel altijd door van uh, hij heeft moeite met concentratie, kregen we ook altijd wel terug. En hij is gevoelig. Dus um, snel overstuur zijn. En dat had heel erg te maken achteraf. Hè, dit is allemaal achteraf, uh, over als het iets onrechtvaardig was.
0: En onrechtvaardig in de zin dat iets ja. gebeurde wat niet ja, in de eerlijk lijn was, was of eerlijk ja,
2: was? Ja, dus dat, wat, dat klopte niet in zijn beleving. Wat feitelijk ook, waar hij ook altijd eigenlijk wel gelijk in heeft. Alleen de wereld is natuurlijk iets genuanceerder dan uh, gelijk hebben of gelijk krijgen. En hij had moeite om daar dan mee te dealen, want dat klopte niet. En dat blijft dan in zijn hoofd zitten. En wat gebeurde er dan? Hij heeft dus door dat het niet klopt. Hij was aan het buitenspelen en uh, hij stond bij de glijbaan. En er struikelde iemand over zijn voet. Want hij had haast om op die glijbaan te komen. En hij kreeg het, daarna kreeg hij een duw omdat dat kind struikelde. En daar raakt hij heel geëmotioneerd van, want hij zegt dan tegen mijn mama: Ik kon er toch niks aan doen dat dat kind over mijn voet struikelde. En dat kind gaat niet verder dan: Hé, hey, ik struikel door jou. En hij ziet een grotere context. En dat is eigenlijk: kun je dat op alles zeggen, over alles zeggen. Hij snapt dingen, hij snapt verhoudingen tussen mensen. Uh, dus we kwamen zo druppelgewijs steeds meer achter van een hele intense belevingswereld. Nu heb ik dat zelf ook. Dus. Voor mij was het niet vreemd. Maar goed, het was kleuterklas. Toen gingen we verhuizen. En toen kwam hij op een school terecht waar heel veel structuur is. Omdat wij dachten dat dat klopte. Wat we merkten wel dat hij heel veel structuur nodig heeft. Dat op een gegeven moment kwamen we erachter van... Hij wil altijd heel veel, maar kan het eigenlijk niet aan. Dus wij gingen, toen hij nog niet kon praten... gingen we heel veel met hem doen, want hij had heel veel energie. En dan hadden we echt drama nachten. Hij heeft echt heel lang heel slecht geslapen. Hè? Omdat je eigenlijk altijd overprikkeld was... Maar de, de eeuwige dilemma is, hij vraagt meer dan dat hij aan kan. En dat is denk ik, totdat hij helemaal volwassen is, zal dat een issue zijn. En dat geeft, op een gegeven moment kregen we dat door. Van, we moeten echt structuur inbouwen in zo'n dag. Nou, dan heb je bijvoorbeeld heel veel aan de uh, richtlijnen van, bijvoorbeeld geef me de vijf, van autistie, voor autistische kinderen. Daar zit heel veel structuur in. Hè? Dus dingen aankondigen, dingen plannen, uh, vakanties, vrijdagen. Dat moet je plannen, want zo'n leeg, gapend gat, dat is, wordt, daar word je heel zenuwachtig van. Dus dat gingen we doen. Dus we gingen op zoek naar school met structuur. En toen ging hij naar groep drie. Nou, in groep drie ga je dus leren lezen en schrijven. En toen werd het ingewikkeld. Werd het echt ingewikkeld. En wij wisten wel al, met markers is er iets. We weten nog niet wat, maar het is ons kind en we houden oneindig veel van hem. En wij waren heel veel aan het aanpassen en tweaken om hem heen. Dat konden, kunnen wij samen gewoon heel goed kijken naar hoe het met hem gaat. Uitproberen, erover praten. Ik merkte wel dat je een beetje in isolement terechtkomt. Want mensen begrijpen het echt niet waar je het over hebt. Hè. Dus wat er met hem speelde. Dan zeiden mensen: mensen, ja, hij is gewoon enthousiast. Zijn nee, hij is niet enthousiast. <laughs> hij is gewoon ontzettend druk. Eh, maar het voelt ook wel eenzaam. Want je, je merkt gewoon, mijn kind is anders. Maar toen ging niet naar groep drie. Toen zei de juf op een gegeven moment tegen ons van... Uh, het lukt niet, het lezen lukt niet, het rekenen lukt niet, hij kan niet stilzitten. En uh, omdat het dus een school was die echt, eigenlijk heel klassiek is, viel hij buiten de groep. Uh, want het ging opvallen dat hij dingen niet kon. En hij ging huilen. Zijn emoties zijn gewoon hoog, die zitten hoog. Uh, dat wordt niet zo geaccepteerd in de klas. En toen dus zei die leerkracht toch even tegen ons, het is oktober. Dus uh, uh, groep 3 oktober zei hij tegen ons een paar dingen. Dus hij zei, hij kan niet stilzitten. Hij heeft veel, heel veel moeite met concentratie. Hij, zijn CITO-scores waren echt schrikbarend laag. Maar ik denk dat hij wel slim is. En dat verwoordde even precies wat ik ook eigenlijk voelde... en ik altijd tegen Vaantijn zei van... hij is gewoon super slim Omdat we hem hele slimme dingen zagen gaan doen. Dus op een fiets stappen en wegfietsen. Uh, dat zindelijk zijn, gewoon binnen één dag, dag en nacht. Oh, dit moet ik doen? Oké, okay, ga ik het doen. Dus hij benadert dingen... Oh, begrijpend, dus ik, ik begrijp het en dan doet hij het ook gewoon. Um, maar we zagen ook hoe gefrustreerd hij kon raken. Enorme driftbuien, um, niet te kalmeren, helemaal uit de stekker. Vriendschappen, moeilijk, omdat ze niet altijd deden wat hij wilde. Dus de juf zei, hij is slim. En toen had ik hem al op een wachtlijst staan bij een kindercoach. Want ik dacht, ik voelde het wel aankomen... En ik zag, er zijn wachtlijsten, ik zet hem gewoon op die lijst. Want dit gaat spelen. Nou, dus die school zei, er klopt iets niet. En ik heb hem meteen uh, die kindercoach gemaild van... nou ja, het signaal is nu ook extern, uh, er is iets met Marcus. Dus wij gingen op de intake bij de kindercoach. En uh, ik denk, achteraf is de normale route dus... dat je via een of andere loket gaat... en dat je dan in een, in een carousel terechtkomt van jeugdzorg... Maar ik denk wat ons als ouder wel typeert... dat wij heel erg in ons leven geleerd hebben om alles in eigen hand te houden. En te gaan kijken wat voelt er goed en welke mensen voelen goed. Want het is wel je kind. Dus ik denk, ik wil het zelf onder invloed hebben zelf... met welke mensen we gaan werken met hem. En zij voelde heel fijn. We gingen op intake daar. En zij heeft een werkkamer met allemaal speelgoed. Zijn dus kamer daar binnen... En het eerste wat hij deed was uh, een heel ingewikkeld bouwwerk maken... van een of andere garage. En die ging hij dan vijf hoog maken. Dus hij keek daarnaar. En toen gingen we met elkaar praten en toen moest je op een stoel zitten. Nou, dat kon hij niet. Hij heeft denk ik 25 houdingen op die stoel gehad. Maar ze praten gewoon door en ze stelden vragen aan hem. En hij gaf antwoorden aan la Marcus. Dus wat wij gewend zijn, hè. <laughs> toen waren we een half uur verder in die intake. Toen dus zei ze, nou, ik denk dat we beginnen met een IQ-test... En toen begon het bij ons een beetje te dagen. Want wij zien gewoon een kind wat veel kan. En wat motorisch heel handig is. Maar we zagen ook een kind wat sociaal het lastig heeft. En nogal gefrustreerd raakte. En heel slecht sliep En gewoon geen rust vinden. Dus daar waar ouders hun kind achter de tv moeten wegtrekken. Dan kreeg ik hem nooit aan tv kijken. Want dan moest hij stilzitten. En ik snakte naar een beetje rust. Maar dat was er niet. Dus ze gingen hem testen. En ze gingen hem direct ook op ADHD testen. En... Toen zijn wij eigenlijk in een wereldje gekomen van hoogbegaafdheid. Wat wij zelf ook niet kenden. Dat begon daar.
0: En wat zei de test? Wat, wat kwam er uit die test?
2: Ja. Nou, dat hij hoogbegaafd is. Ja. Een ge, ja, getroubeleerd beeld, want hij heeft ADHD. Dus de concentratie is een enorm issue. Die test moest ook in drie momenten uh, afgenomen worden. Op een bepaalde, hij was zes dat hem testen. Hij scoorde echt op een uh, niveau van kinderen van 14.
0: Die sensitiviteit, die... Uh... Die je zegt, die hoor je vaak toch? De combinatie ja. met hoogbegaafdheid. Nee, dat is, en, maar het sensitiviteit. is gewoon één op
2: één. Het is één op één. Het, het sluit elkaar. Mensen denken dat het als je of hoogsensitief bent of hoogbegaafd, maar het is één op één. Kinderen die hoogbegaafd zijn, zijn hogersensitief. Alleen over hoogbegaafdheid is nu wetenschappelijk bewijs en over hoogsensitiviteit niet. Hmm. Maar het is één op één. Die, die intensiteit, zo noem ik het, hoort bij hoogbegaafdheid. Dat je alles intenser beleeft, dus ook geluiden. Ook een labeltje in je kleren. Ook de gel in je haar. Je had op een gegeven moment gel in zijn haar... waardoor je harde stukjes kreeg. Moet ik niet hebben, mam. Uh, wat kinderen zeggen. Kom drie keer zo hard bij hem binnen. Het is gewoon een soort ultra-bewustzijn van je omgeving. Die hoogbegaafdheid in combinatie met ADHD... geeft gewoon echt wel uitdagingen. En dat zal, ik zal de eerste zijn die het erkent... Ik weiger gewoon alleen om het zo zwaar te benaderen.
0: Was het ook een opluchting om, om te horen van... Goh, helpt het ook even in je eigen gevoel van... oké, okay, er is iets anders nodig.
2: Ja, het gaf erkenning. Erkenning. Ik kon wel naar hem kijken en dacht... er is iets wat we missen. Ik mis gewoon iets. Ik was onrustig ook ervan. Want ik wilde heel... ja, ik voel me zoals iedere ouder enorm verantwoordelijk voor mijn kind. En ik zag dat hij vastliep. En ik zei, er is iets. Er is iets wat ik niet zie. En dat werd zo erkend uh, door wat er uitkwam eigenlijk met hem. Nou, dat je weet dat je kind een ander pad zal gaan in zijn leven. Als in, ik weet ook niet wat normaal is, maar het, ge het, het gebaande pad waarin de samenleving op ingericht is, dat dat niet het pad is voor mijn kind. En vanaf nu is het, uh, heeft hij veel begeleiding nodig. Wat meer dan gemiddeld. En ik gun hem een luchtig en fijn... Leven, een soepel leven. En ik, op dat moment ervaarde ik dus van, dat gaat het niet worden. Maar het gaat voor ons altijd een zoektocht zijn van, wat werkt er voor hem? En er volgde bijvoorbeeld ook uit dat we dus ontdekten wat er met hem speelde. Zijn we naar school gegaan. Eh, school zegt, we hebben een plusklas. Nou, dat is een uur in de week, daar kan je helemaal niks mee. En toen ben ik zelf, eh, heb ik zelf aangeboden aan de school van, ik zou heel graag een een coach willen inhuren voor Marcus... die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Omdat wij heel graag wilden... want heel snel kwamen de hoogbegaafde klassen in beeld. Hè? En zodra je een soort IQ-test hebt en je hebt een cijfer... dus oké, okay, dan gaat er een deur open. Nou, Dan kom je in het land waar er nergens plek is voor hb-kinderen... en het is buiten je eigen plek waar je woont vaak. Maar daar zijn geen plekken, want die scholen, klassen zitten helemaal vol... want er zijn natuurlijk veel meer kinderen en er is heel weinig aanbod... Maar ik dacht, ik wil dat hij in zijn eigen sociale context opgroeit. Dus in zijn eigen dorp, in zijn eigen plek... en niet nog meer bevestigd wordt dat hij anders is dan anders. Uh, ook omdat we wel hoorden dat allemaal HB-kinderen bij elkaar... ook niet uh, altijd even lekker gaat. Omdat het... Uh, en dat is denk ik wat mensen zo ingewikkeld eraan vindt. Is, het is niet als vastgesteld is... iemand is hoogbegaafd, oh dan is dit het... Ze laten allemaal een heel ander beeld zien. Omdat de gevoeligheid zit gewoon op, bij ieder op een ander stuk. En er zijn veel kinderen dubbel belast. Dus de een zit in het ADHD-spectrum en de ander in het autistische spectrum. En het overlapt ook nog eens. Dus eh, 80% van de HB'ers zijn dubbel belast. Eh, wat heel lastig vast te stellen is omdat het allemaal in hetzelfde spectrum zit. Je schakelt ook tussen ADHD, autistisch. Oh, dit is de hoogbegaafdheid. Dat is allemaal niet zo te onderscheiden van elkaar. En dat is wat ze denk ik heel, als heel ingewikkeld ervaren. Tegelijkertijd die enorme intensiteit hebben op alles. Maar ik bood die school dus aan. Ik wil een coach inhuren om hoogbegaafde kinderen te begeleiden. Want er waren er wel meer op die school. Ik heb zelfs aangeboden om dat te betalen. En ik liep volledig tegen muren op. Ik kreeg antwoorden als. In de bovenschoolse wordt er over gesproken. Uh, de samenwerkersverbanden zijn al met een initiatief bezig. Maar het is al jaren zo. En er komt gewoon niks. Er zijn wel dus scholen die hoogbegaafde klassen hebben. Maar dat wilde ik dus niet. En dan heb je dus eigenlijk niks. Nou, ze dus hebben een aantal gesprekken met die school gehad. Nou, toen ging hij naar groep 4. En daar had hij een hele jonge docent. Uh, als in, uh, ja, Marcus uh, doet niet mee. Dus ja, hij werd eigenlijk uh, enorm buiten de groep geplaatst. En dan begint het pest ook. Het pestgedrag. Het, uh, een kind wat zich anders gedraagt dan anderen. Zij dus werd gewoon best heel eenzaam. Nou, en dan ga je als ouder natuurlijk ophandelen en we gaan kijken en onderzoeken. Tegelijkertijd werd hij behandeld door die kindercoach, werd hij begeleid. En dan hebben we toch besloten om weer over te stappen naar een andere school. Ook al heeft, hebben dat soort uh, veranderingen bij dit soort kinderen nog meer impact, hebben we dat toch gedaan. En nu zit hij op een andere school. Dus hij zit nu in uh, eindgroep 5. dus hij is groep 5 gestart op een andere school. Een vrij netschool. Wat er anders aan is, is dat het een veel kindgerichtere school is.
3: Hey, ik, jullie zijn een heel leuk gesprek aan het voeren... maar er, er, er ligt hier een briefje voor <lacht> mij. Een, een jongetje zit er tegenover mij en er staat een briefje met ik wil ook praten. Volgens mij is het tijd dat we ook wat vragen gaan stellen aan iemand anders.
1: Ik ben het jongetje waar de mevrouw over, dus mijn moeder over heeft... <lacht>
0: Hoe is dat voor jou om te horen dat je hoogbegaafd bent?
1: Bijzonder, want ik merk heel erg dat hoogbegaafd best wel zeldzaam is. Voor kinderen die dat hebben. En
3: waar merk je dat dan aan, dat dat zeldzaam is?
1: Nou, ik ken niet heel veel kinderen en mensen om me heen die hetzelfde als mij zijn en ook hoogbegaafd zijn. En ik ben heel. We zijn allemaal heel lang. Mijn gezin zijn allemaal heel lang op zoek geweest naar scholen en kinderen die een beetje hetzelfde als mij zijn. En ik heb er twee gevonden en daar ben ik heel erg blij mee.
3: Hey, en Marcus, want je, je bent naar school op zoek gegaan hè? en toen was je vorig ja. jaar volgens mij gewisseld hè? van de school. Ja. En, en um, vertel eens even, want je, je zit nu op een nieuwe school. Hoe is dat? Fijn.
0: En heb je een beetje het gevoel dat je kan doen wat je, wat je graag wil?
3: Heel erg. Want
1: ik hoef maar één iets te zeggen. Bijvoorbeeld, um, ik zeg tegen mijn juffrouw... Ik, kan ik af en toe wat rust nemen? Kan ik af en toe ergens anders aanschuiven? En kan ik af en toe even alleen zitten in de klas? En ik zeg dat en het wordt geregeld. Ik zit dan... Aan een tafel en ik kan me omdraaien naar, naar de muur. En dan zit ik heel even alleen en dan kan ik me beter concentreren.
3: Hey, jij vertelde dat je zegt net dat er allemaal dingen zijn die jij die je graag wil doen en die dan mogen. Wat vind jij leuk om te doen op school? Nou,
1: tekenen, knutselen. Ik heb altijd heel veel leuke ideeën in mijn hoofd. Maar ik moet, er zijn altijd ook dingen die je moet leren. En ik moet altijd leren dat niet al mijn ideeën kunnen lukken. Altijd.
0: Ja, is dat moeilijk?
1: Ja, ja, af en toe wel, ja.
0: Weet je wat mij zo raar lijkt? is dat, 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 je, dat je dan iemand zegt dat je hoogbegaafd bent... en dan denk ik van, oh, dan zou je vast alles kunnen en weten. Maar dat zou echt niet altijd zo zijn nee, en dat zou ook niet altijd lukken. Dat zou,
1: dat zou ook nooit leuk zijn, want stel je voor... Je, hebt, je kunt alles al, je weet alles al te doen. Wat heb je dan te doen, snap je? Wat kan je dan nog leren, wat... Wat kan je dan in je dagelijks leven doen? Op een gegeven moment zit je dan gewoon thuis op de bank tv en iPad te kijken. Maar dat is ook niet altijd leuk. Er zijn altijd nog dingen die je kunt leren. Altijd nog dingen die je nog niet kunt snappen.
0: Klinkt dat je een hele goede juf hebt.
1: Ja. Heel erg, ja.
0: Wat? Waarom is ze goed?
1: Ze kent me heel goed. En ze weet al, altijd alles wat ik in mijn hoofd heb. En ze weet altijd goede manieren om mijn hoofd leeg te kunnen maken.
3: Oh ja, vertel eens. Wat doet ze dan?
1: Nou, ze zegt Marcus, ga maar heel even alleen zitten. Of lekker gaan zitten waar ik me fijn voel. Ik weet, ik ken dit al. Kan ik, wat, kan ik alvast gaan beginnen? En op deze school kan het. Maar op mijn vorige school ben ik al, had ik het nooit durven te doen. Omdat ik bang was dat mensen me zouden uitlachen. En Zeg maar, als je weet dat je het kan... En... Mensen, geloof je niet, dan spelen ze eigenlijk een beetje de baas over jou. En dan denk je meer een beetje van... Je vindt het niet... Ja, hoogbegraafde kinderen vinden het niet fijn als je de baas over iemand speelt. En ikzelf kan er heel erg overprikkeld van worden. En dan, ik kan er dan niet zo goed van slapen. en ik, ik kan me er niet zo goed bij fijn voelen. En dan kan ik de hele dag daar wel mee zitten... Ja, en dan kan ik er de hele dag mee zitten, soms ook wel twee dagen. En dan moet ik dat er even uithalen. En je moet het altijd tegen je ouders zeggen van dit is er gebeurd. En het is altijd lekker om het er altijd even uit te gooien. Ik heb ook moeten leren hoe ik dingen, hoe ik de waarheid moet vertellen wat er op school is gebeurd.
2: Dus nee, maar het wat is wel leuk denk ik om aan te vullen is dat... Uh... Hij inspireert me weer helemaal met wat hij allemaal vertelt. Ik oh ja, dat is ook nog zo. We zitten nu op de microfoon te vechten. <laughs> ik wil nog iets vertellen over wat jij net zei, vond ik ook zo knap: uh, HB kinderen hebben moeite met machtsverhoudingen. Ja. Dus um, uh, in hun wereld zijn er geen grenzen. Uh, in het denken zijn geen grenzen. Dus als je iemand hebt die jouw constant begrenst, is dat heel moeilijk. Uh, dus dat is wat hij net bedoelde van uh, hij mag aangeven van dit werkt voor mij niet en dan gaan ze kijken of er iets mogelijk is en thuis uh, ervaren we dat er wordt constant onderhandeld hier in huis uh, waar ik af en toe ook helemaal zat van word want soms zeg ik, nu is het gewoon echt even het antwoord uh, je hebt nu genoeg op de iPad gezeten of je gaat nu naar bed, je hebt nu genoeg even geen snoep meer, geen ijsje meer uh, Marcus heeft voor zichzelf eigenlijk geen grenzen, dus uh, ik ben wel heel, we zijn heel veel aan het begrenzen. En hij onderhandelt over alles. We hebben het veel vaak met elkaar over, maar hij kan dat niet stoppen. Dat, is, dat zit zo in hem gebakken. Um, wij hebben daar twee manieren in. Soms zeg, zeggen we echt een hele duidelijke harde grens. Want ook hij moet met grenzen om leren gaan. Want wij hebben zo geleerd ook vanuit die kindercoach... dat als we hem geen grenzen geven dat is voor hem te veel. Dus hij is acht of negen. En als de wereld grensloos is... daar gaat hij, krijgt hij dromen van... Um, hij kan het niet handelen. Dus onze taak als ouders is... grenzen geven, terwijl hij zelf... doet alsof hij dat niet wil. Maar hij wil het wel... Um, en soms luisteren we, nou, meestal luisteren we ook echt wel naar hem, omdat hij er ook over nadenkt waarom iets anders zou kunnen. Dus soms gaan dingen in ons huis ook anders, maar we luisteren wel naar elkaar. Maar hij luistert ook naar ons. En dus ik leg, ik denk dat ik bij onze kinderen, dat wij gemiddeld denk veel meer uitleggen waarom iets zo is. Dat heeft hij nodig om zich te kunnen voegen. En als je gewoon iets plat oplegt, dat wordt niet geaccepteerd.
0: Hey, nou, ik ben even benieuwd, want die, die coach die klinkt als een belangrijke schakel in, in, de, in de hele zoektocht en het passende plaatje. Ja. Wat doet zij?
2: Ja, zij heeft een team om zich heen. Ze is zelf dus gespecialiseerd uh, vanuit de GGZ-instellingen, dus jeugdzorg. Ze is voor zichzelf begonnen en heeft een schoolpsycholoog in haar team zitten. En ze heeft ook iemand zitten, nou, het is eigenlijk meer een soort netwerk. En ze heeft ook iemand in haar netwerk zitten die kinderen begeleidt met automatiseringsproblemen. Wat bij begaafde kinderen speelt... is dat ze heel veel moeite hebben om te automatiseren. Daarom, ze dachten dat het Marcus dyslectisch was... maar hij kon gewoon de letters niet automatiseren. Hij kan tafels niet automatiseren. Dus dan moet je nagenoeg je kind met een IQ van 140... maar dan kan niet de tafels en hij kan niet het alfabet opzeggen. En daar gaan leraren, die snappen daar niks van. Die zeggen dan, je moet thuis extra gaan oefenen. En, uh... Die maar, gaan duwen
0: op de verkeerde knop. Die
2: gaan heel erg duwen en heel erg bevestigen dat hij het niet kan waardoor zijn zelfvertrouwen eigenlijk heel laag werd. en uh, nou, Zij is dan zeg maar de hoofdbegeleider in dit verhaal. En die, kind, die schoolpsycholoog was uh, gecertificeerd om die wisc testen te af te nemen. Dus dat heeft ze bij hem gedaan. Daarna zijn we naar iemand toegegaan die is dyslexiespecialist. Daarbij ook uh, gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen. Oftewel prikkelgevoelige kinderen. En daar gingen wij elke maandagmiddag naartoe... om hem te helpen automatiseren. Nou, je moet je voorstellen dat we daar kwamen... was uh, groep 4. Toen kon hij niet lezen. Nou, hij moest natuurlijk lezen. Dus ik had zelfs de discussie op school of hij wel over mocht naar groep 4. Ze dus zei nou, jullie zijn echt niet wijs dat je hierover twijfelt. Maar goed, als je even in hun wereld stapt, hij kon niet lezen. En hij moest over. En de kinderen moesten wel kunnen lezen. Hij ging natuurlijk wel over. En wij gingen elke maand naar die begeleiding. En een van die eerste dingen die zij deed, dat zal ik nooit vergeten, zij trekt een of andere la open of kastje open uit zo'n grote kast. En zo'n trampoline uit, zo'n kleintje, weet je wel. Waar één persoon ook kon. Zei zei, ga maar even op die trampoline. En uh, ging ze hem allemaal vragen stellen over uh, letters en boeken. Wat hij wel kon lezen en wat hij leuk vond om te lezen. En zij had zo'n totaal andere benadering uh, naar hem toe over het lezen. En binnen een paar weken kon hij lezen. Ze benaderde hem heel positief. Want zij merkte ook dat die hoogbegraafde eh, kinderen zijn nogal fixt in hun hoofd. Dus wat ze niet kunnen, doen ze niet. En wat ze wel kunnen, doen ze wel. Maar het gaat natuurlijk om het leren leren. En dus het doorzetten. En toen zei ze, ik denk wel dat je het kan. En dan ging ze gewoon andere manieren bedenken. Ze liet hem typen op een laptop. Die hem dan, wat hij intypte, hardop ging zeggen. En dan zei ze, wat hoor je nou wat er niet klopt, bijvoorbeeld. En dan ging hij dat verbeteren. Zij ging hem hele moeilijke teksten geven over... Hoe je drol van je, van je buik dat eruit komt, zeg maar. wat er allemaal in je darmen gebeurt, is ook heel beeldend. Hè? En dat vindt hij het leuk en dan gaat hij het doen. Hij kon deze en hij leest nu op mijn e-reader uh, de meest moeilijke boeken uh, leest hij in één stuk uit. Maar even opgerold gaat het over zelfvertrouwen. Deze kinderen voelen prima dat ze anders zijn. Want dat snappen ze juist zo goed, maar het gaat over zelfvertrouwen... en dat ze zichzelf kunnen zijn en dat dat veilig is. Nou, en wat deze school, waar hij nu zit, gewoon heel goed voor elkaar heeft... is dat hij zichzelf mag zijn en dat dat veilig is. Dus dat je anders bent en dat dat helemaal mag zijn. En dat heb ik zo geleerd met hem. Wij zijn eigenlijk alleen maar bezig met het fundament van hem. Zijn fundament dat hij helemaal goed is zoals hij is... En dat er bij hem dingen anders zijn, dat klopt. Maar dat omarmen we en we kijken wat we eraan kunnen doen.
0: En wat zag je bij Marcus gebeuren toen, toen die coach positief ging kijken... en met die verandering van de school? Wat gebeurde bij hem?
2: Je, je zag gewoon letterlijk een kind wat ging groeien. Uh, dit klinkt heel gek, maar hij ging letterlijk groeien, zeg maar, de lucht in. Hij ging rechtop staan en uh, hij kreeg er weer gewoon plezier in... Hij kreeg weer plezier in school en uh, hij had inmiddels echt wel wat trauma opgelopen op school. Trauma, De, zijn kindercoach is ook EMDR therapeut en hij heeft een aantal EMDR sessies gedaan ook om wat schooltrauma te verwerken. En je moet je voorstellen dat bij deze kinderen het trauma er sneller is. Um, hij heeft op school een ervaring gehad dat hij op het schoolplein stond en er gingen allemaal kinderen om hem heen staan. Ze sloot hem in en gingen vele dingen tegen hem zeggen. En dat heeft hij als heel heftig ervaren. En, daar, en waar een ander kind daar waarschijnlijk last van heeft... en daar doorheen fietst... is, is bij deze kinderen gewoon... het wordt zo'n zo intense beleving... dat het veroorzaakt trauma. En dat is dan ook behandeld met hem. En we hebben een keer iets in de drankenwinkel meegemaakt... met een vrouw die heel lelijk tegen hem deed. Daar moet je op letten. Je moet opletten dat dingen echt gewoon heel hard binnenkomen... en wat dat met zo'n kind doet...
0: Ik ben nog wel benieuwd hoe je, hoe je het schoolsysteem eigenlijk... waar je dan tegenaan loopt. Ja,
2: ook bij deze school heb ik geprobeerd om... heb ik een plan geschreven voor wat er voor nodig is voor deze kinderen. En deze kinderen hebben eigenlijk zelfredzaamheid heel erg nodig... Um, en hoe je dat kan bereiken door uh, ze inhoudelijk uit, uit stof te bieden wat voor hen heel leuk is en interessant is en waar ze daardoor geïnspireerd raken, tegelijkertijd een coach uh, verbinden aan iemand die veel ervaring heeft met deze kinderen, uh, om de sociaal-emotionele ontwikkeling in de gaten te houden en ze te helpen in deze maatschappij en um, issues. Te bespreken. Ik denk dat het heel erg helpt dat deze kinderen gewoon goed leren praten. Uh, om aan te geven wat, ze, wat in hun wereld omgaat, in hun hoofd. Uh, daar heb ik heel plan voor geschreven. Uh, is ook naar het samenwerksverband gegaan. En daar kom je in een soort ja, stroperigheid terecht. van een. Vind ik, dit is mijn mening, een instituut die denkt dat ze het zelf allemaal beter weten. Uh, dit is, een jaar geleden ben ik hiermee begonnen. En tot op de dag van vandaag is er niks. Want dan zeggen ze, we gaan het zelf doen. En dit heb ik al heel vaak gehoord nu inmiddels. En ze doen niks. Er is nog steeds niks voor deze kids. Uh, behalve wat wij doen. Uh, wat wij zelf doen met uh, deze kinderen. En praten met school. Maar dan heb je dus meer geluk dat voor, van de ontvankelijkheid van de leerkracht. Je bent ongelooflijk kwetsbaar. Omdat je afhankelijk bent van de leerkracht.
0: Ja, want wat ik uit jouw verhaal begrijp is dat die drie ook heel belangrijk is. Hè? Jullie zijn een heel belangrijk onderdeel in het gehele ja. verhaal. Ja. Wat is de kern van, jou, van jouw plan? Wat, wat zijn je... Ideeën of je uitgangspunt. Of waar denk je echt dat? Ja. Ik zie je in je ogen. Je ziet ook oplossingen. Welke oplossingen zie je wel?
2: Ja, ik zie echt oplossingen om de kinderen in hun eigen sociale context te houden. Dus waar ze hockeyen ook daar op school zijn, zeg maar. Hè? En waar ze zwembles hebben en waar ze op straat mee spelen, dat het ook je kinderen in op school zijn. Uh, maar dat er dus. Um, een expert betrokken is bij de school... op hoogbegaafdheid. Een echte expert, dus niet een leerkracht... die het interessant vindt, hoogbegaafdheid... want heel veel mensen vinden het interessant. Um, maar echt iemand die zijn meters heeft gemaakt... in een hoogbegaafdheid... en die met deze club aan de slag gaat... en heel nauw contact heeft met de leerkracht... en kijkt wat er in de leerstof belangrijk is. En die gewoon... een persoonlijk ontwikkelplan maakt... om de ontwikkeling van deze kinderen te volgen... en kunnen bieden wat ze nodig hebben, want... Het is zo verschillend per kind. Ze zijn, zet tien hopen bij elkaar... zijn allemaal totaal anders en andere aandachtspunten. Dus, dus hoe ontwikkel je die beter? Hoe kun je zo differentiëren voor deze kinderen? Maar dan heb je iemand voor nodig die dat kan. En die zijn er. En dat is mijn verwondering. Ze zijn er. Ze zijn er zat. Uh, en verbind die nou toch aan je school? En ik zeg zelfs dus, ik betaal het wel. En dan nog gebeurt het niet. Ik... Van de buitenkant vind ik het ontzettend eigenwijs systeem. Uh, en ik, ik gun het gewoon echt kinderen uh, dat ze hun eigen kracht en talent veel meer ervaren dan het is allemaal zo ingewikkeld. Er is veel meer dan dat. Het is echt ook ingewikkeld hoor, dat is het ook. Maar het helpt zo om te kijken van hoe excelleren deze kinderen. Want het zijn kinderen die kunnen excelleren. Dus benader nou het zo: uh, Hoe gaan we zorgen dat ze in staat zijn om te laten zien wat erin zit.
1: Ik wil je even zeggen van je hoeft nooit dingen te doen die je zelf niet leuk vindt en je vindt dat je dat moet doen. Je moet altijd je dromen volgen en mijn droom is dus nu uitgekomen. Ik wil een keer op een radio komen of
0: ja, ja. Wow. nou dankjewel Marcus meer podcast afleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify iTunes, Soundcloud of kijk op je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van
2: Meesterwerk.